0: uno de ustedes en esta tarde, qué glorioso lo que el Señor ha estado haciendo en medio nuestro como misión cristiana del Calvario, damos gracias a Dios por permitirnos recibir su revelación, pero de esta misma forma también ser transformados, ser llevados a la expresión de Cristo y qué lindo que cada uno de ustedes está conectado, han preparado todas las cosas para eh, la Cena del Señor incluso, he visto varias fotografías y quiero agradecer también a Alma Gómez allá en Huehuetenango por lo que expresó hoy a través de ese video que mandó, haciendo una recopilación de las enseñanzas. La verdad es que estamos muy contentos de ver esa prontitud, de ver ese amor y también esa preparación que han tenido cada uno de ustedes como iglesia, como siervos del Señor, pero también ver esa prontitud para recibir la revelación del Señor. No es solo escucharla, es de recibirla para que se convierta en nosotros en carne y de esa manera nosotros poder ser la expresión de ese Cristo glorioso que la Escritura nos muestra. Estamos muy agradecidos con el Señor por este tiempo, por cada revelación, por cada enseñanza, cada uno de los siervos del Señor ha sido eh, tan puntual en decir y en el tiempo que el Señor quiere que se hagan las cosas. Así que cada uno de ustedes reciba un fuerte abrazo con mucho cariño para todos los hermanos de las diferentes naciones, Perú, México, Estados Unidos, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, allá en en Panamá también, allá en Canadá también nos están observando y gracias por sus reportes, es una bendición y para nosotros una gran responsabilidad el poder estar frente a ustedes para edificar a la iglesia y llevarla a esa expresión gloriosa. Hoy vamos a compartir la escritura de lo que la iglesia debe ser y lo que está estorbando que la iglesia sea lo que el Señor ya determinó. Por eso se si hizo necesario ver toda la secuencia de esta mañana hasta este momento. Y lo que el Señor seguirá hablando es para que nosotros ya visualicemos ese perfil de la iglesia. Y que ya no estemos imaginándonos cómo debería ser la iglesia. Ni pensando incluso cómo debería ser la iglesia. Sino viendo... Viendo porque ya no tenemos velo en nuestros ojos y podemos ver la revelación a causa de Jesucristo quien quitó el velo de nosotros. Esto nos lleva a entender entonces que ya no caminamos por ocurrencias ni tampoco por pensamiento humano sino la misma revelación del Señor nos ha sacado de las tradiciones, de las costumbres y nos está limpiando y trabajando el Señor a través de su Espíritu Santo. Por eso se hace necesario oír y entender cuál es el perfil de la iglesia, saber con exactitud qué es lo que Dios ya Planeó desde antes de la fundación del mundo cómo el Señor ya diseñó su iglesia, cómo Él dijo que debe ser su iglesia y si algo eh, se puso como fundamento desde el principio es que no es una invención humana ni tampoco es el hombre el que determina cómo debe ser la iglesia sino es el mismo Dios y el mismo Señor Jesucristo con el Espíritu Santo que nos conduce y nos lleva a toda la verdad. Por eso doy gracias a Dios por este tiempo importante para que nosotros seamos edificados y que podamos ver con claridad lo que el Señor ha determinado para nosotros. Quiero que vayamos a las Escrituras y quiero que veamos... Eh, allí en, en Juan capítulo 14 verso 21 Dice la escritura en aquí en Juan 14 21 Hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos Viene y le dice el que tiene mis mandamientos Oiga bien el que tiene mis mandamientos Y los guarda ese es el que me ama O sea no el que ama al Señor no es el que le dice te amo Señor no, es el que tiene sus mandamientos, dice, y los guarda. Esta palabra tiene que ver con el que los ejecuta, los vive, los hace una realidad, los hace carne. Pero sigue diciendo, desde el principio, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, hay una, hay una manera que el Señor quiere comprobar cuánto le amamos. Y no es por cuanto le decimos que lo amamos, sino por causa de tener sus mandamientos y de, y de hacerlos propios y hacerlos nuestros y vivirlos. Es cuando el Señor dice, este es el que me ama. Y dice la Escritura, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré, dice el Señor. Pero esta última parte me llamó tanto la atención porque dice de esta manera... Y me manifestaré a Él. Eso es algo importante, algo glorioso, entender esta eh, verdad bíblica cuando el Señor habla de los mandamientos. Si algo entendía Jesús de la revelación de lo que miraba al Padre, era de los mandamientos. Él no miraba sugerencias. No eran ideas tampoco o algo que él podía o no podía hacer. Aquí el Señor está mostrando que para él eran mandamientos, para nosotros también deben ser mandamientos. Y por eso dice que el que los tiene, el que los tiene, el que los guarda, dice, ese es el que me ama. Entonces, cuando veo esta escritura, me llama la atención el observar Cómo el Señor mide nuestro amor hacia Él. Yo estoy convencido del amor del Padre. Con amor eterno te he amado. Yo no tengo dudas de que Él me ama. Pero cuando vemos los mandamientos, el que los tiene, el que los hace, el que vive de acuerdo a esos mandamientos, ese está demostrando que realmente ama al Señor. Y dice, y será amado por mi Padre y yo le amaré. Pero dice la última parte, y yo le amaré y me manifestaré a él. En otras versiones dice claramente yo me voy a dar a conocer a él. Yo voy a hacer que él me vea tal y como yo soy. Ah, se va a manifestar el Señor en todos aquellos que definitivamente han hecho suyo los mandamientos. Han hecho suya la revelación. Es, es increíble ver, o oh, voy a quitar esa palabra, pero es glorioso ver todo lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir esa vida en plenitud y que podamos nosotros de verdad ser eh, la imagen de Cristo aquí en la tierra y que la gente pueda notar en nosotros lo que somos y lo que hemos logrado, lo que es la iglesia. Entonces viene acá y dice: Y me manifestaré a él. Ponga mucho cuidado en esa parte porque es importante entender: Me manifestaré a él, dice. Fíjense que esta es una, una, una situación individual. Por eso dice: Me manifestaré a él. No está diciendo: Me manifestaré a ellos, sino a él. ¿A quién él? Al que cumple, al que vive. Al que ejecuta lo que el Padre ha revelado. Entonces estas no son sugerencias sino son mandamientos que el Señor nos da. No nos da consejos, nos, nos da mandamientos y cada uno de nosotros vive de acuerdo a esos mandamientos. Entonces Él se manifestará en nosotros y dice también en la Escritura, en Colosenses capítulo 3, verso 4, dice de esta manera. Colosenses 3, 4 dice así. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, oiga bien esa palabra, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vuelvo a repetirlo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Cuando leemos con claridad estos dos versos de la palabra, entendemos entonces que si hay una expresión, hay evidencia, hay muestra de que el Señor se va a manifestar en aquellos que, que han entendido lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? No podemos decir nosotros qué bonita conferencia, qué bonito mensaje, qué bonito lo que hablaron, cuando lo que estamos recibiendo es mandamientos de Dios. Por lo tanto, requiere de nuestra atención, requiere de nuestra, de nuestra prontitud para hacer las cosas tal y como el Señor lo, lo ha marcado. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en lo que Él dice y muy cuidadosos en lo que nosotros hacemos y muy cuidadosos también en el tiempo que el Señor nos dice las cosas. Él no nos da los mandamientos para que nosotros pensemos cuándo vamos a vivir así, cuándo los vamos a ejecutar, o sea no nos lo deja a nuestro criterio. Así como no dejó a criterio que Noé hiciera el arca, le dio eh, las directrices, le dio los mandamientos, le dijo el qué y el cómo, porque definitivamente eh, el que gobierna, el que dirige, el que manda, el que ordena todas las cosas es Dios. Entonces no nos está dejando a criterio nuestro si nosotros queremos hacer las cosas y en qué tiempo las queremos hacer. Por eso dice que Él se va a manifestar, eso es lo lindo, Él se va a manifestar en aquellos que tienen sus mandamientos, que ya los recibieron, que ya los hicieron propios, que ya viven de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Y, y, y lo lindo es que Él se va a manifestar a ellos. Entonces yo me pregunto, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros, dice, también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué es lo que está expresando la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia está mostrando? ¿Qué tipo de iglesia es la que estamos viendo en la actualidad? ¿Qué iglesia es la que realmente hoy está predicando sobre un Dios que es Señor, que es glorioso? Pero que el mismo Señor Jesucristo dijo claramente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis como yo os digo? ¿Por qué no hacen las cosas que yo les he mandado? Y es ahí donde nos encontramos con una iglesia entretenida. Una iglesia que le gustan los eventos. Una iglesia que le gustan los conciertos. Yo no digo que sean malos. Pero está entretenida en eso. Porque lo que menos hay en la iglesia. Es la formación de Cristo en cada uno de ellos. Y por eso el Señor nos habla claramente. Que se va a manifestar a aquellos. Se va a manifestar con los que tienen sus mandamientos. Y los guardan. Entonces... Hay algo que tenemos que entender hoy y que el Señor quiere sacarnos de ahí. El Señor quiere que ese traslado del que hablamos el día de ayer se siga ejecutando en nosotros para que dejemos de ser lo que hemos sido hasta este tiempo y que nos convirtamos de verdad en lo que Él ya trazó, en lo que Él ya dijo para ser entonces con exactitud la iglesia que Él, Él, Él marcó, una iglesia gloriosa, nosotros llamamos gloriosa la iglesia porque tuvo música muy bonita, porque eh, cantamos bien o porque eh, la palabra nos hizo reír y nos hizo llorar. Y, y vemos que todas estas cosas han entretenido a la iglesia cuando realmente lo que el Señor está haciendo en este tiempo es mostrando que es su iglesia. Está mostrando su origen, su naturaleza, quién la gobierna, quién la dirige. ¿Quién le revela? Esto es lo que el Señor está mostrándonos en este Congreso. Y nos está llevando a nosotros al entendimiento de quién es la iglesia y quién la gobierna, quién la está dirigiendo. Entonces, al ver nosotros esta parte, nos damos cuenta que la iglesia ha estado eh, muy, muy entretenida, muy ocupada en ella misma y. Y se ha olvidado realmente de poner por obra los mandamientos del Señor. Ahora, esto me llama la atención porque cuando entiendo lo que el Señor nos está revelando, nos comprometemos más. Hay un compromiso, hay una responsabilidad más seria en cuestiones de la ejecución, en cuestiones de la conversión, en cuestiones de la transformación y de la expresión del Hijo de Dios en nuestras vidas. Hay una responsabilidad sobre cada uno de nosotros que enseñamos la palabra, que traemos la revelación a la iglesia para que, esa revelación no se quede solo como una enseñanza, como algo que recibimos o como algo que, que impartieron. No, es lo que el Señor está hablándole a Misión Cristiana del Calvario. Si Él está revelándonos su voluntad es porque Él ya se propuso llevar a Misión Cristiana del Calvario a ser esa iglesia gloriosa. A mostrar una iglesia que ni las puertas del infierno prevalecen contra ella. Una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, una iglesia que vence, una iglesia que, que, que se desarrolla, que avanza. Ese es el tipo de iglesia que el Señor nos está revelando hoy. No una iglesia que está a la defensiva, sino una iglesia que está a la ofensiva. Una iglesia, esa es la iglesia que el Señor está preparando para las cosas mayores en este tiempo. No podemos estarnos defendiendo y haciéndonos las víctimas y sintiendo que no podemos, que es imposible, que las circunstancias, que el dinero, que la familia, que los amigos, que los vecinos, a todo mundo le andamos echando la culpa de todo lo que nos pasa. Déjeme decirle, si algo el Señor está permitiendo en este tiempo es que atravesemos diferentes circunstancias, diferentes cosas, en diferentes procesos para que usted y yo podamos mostrar al Dios Todopoderoso que tenemos. Mire la forma de ver las cosas, ¿verdad? Es que este problema vino a ahogarme, este problema vino a sacarme del diseño, este problema me vino a afectar tanto que yo ya no quiero seguir adelante. No. Todo lo que el Señor permite que venga a nuestra vida es para fortalecer nuestro espíritu. Es para que mostremos quién es Dios, pero también para que mostremos esa iglesia gloriosa. Esa iglesia que avanza, esa iglesia que a pesar de las circunstancias no se da por vencido. Es una iglesia que, que, que desarrolla el carácter de Cristo. Déjeme puntualizar bien eso, el carácter de Cristo. Nosotros hablamos de la naturaleza, hablamos del carácter de Cristo, pero si de algo carece muchas veces la iglesia, es de esa expresión del carácter de Cristo. Hoy no vemos una iglesia que, 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 que avanza, que es victoriosa, que es vencedora. Si no, vayamos a, al libro de Apocalipsis, donde el Señor escribe a las siete iglesias y las siete iglesias el Señor les dice al que venciere, eso significa que en vez de estar venciendo, estaban siendo vencidos. Estaban siendo llevados a un nivel que no le corresponde, una ubicación que la iglesia no le corresponde. La iglesia fue puesta para hacer luz y sal de la tierra. Fue puesta para mostrar al Dios Todopoderoso, pero fue puesta también para expresar y manifestar la gloria de Cristo. Entonces la iglesia que estamos viendo en la actualidad es una iglesia que se ha echado para atrás, una iglesia que entre menos compromiso tenga eh, van a estar mejor los hermanos, van a estar mejor las iglesias porque ya no se les pide compromiso, ya no se les habla de consagración, ya no se les habla de dedicarnos a lo que el Señor nos ha mandado. No, es una iglesia que se echó para atrás, es una iglesia que en vez de avanzar retrocedió y la misma escritura nos habla a nosotros que de tales el Señor no se agrada Pero nosotros no somos De los que retrocedemos, dice la palabra Así que gloria a Dios por eso Misión Cristiana del Calvario No es una iglesia que retrocede Misión Cristiana del Calvario no es una iglesia Que se echa para atrás Al contrario, cada día estamos Más comprometidos con nuestro Señor Amándolo a Él Cumpliendo lo que Él nos está revelando Y viviendo como Él quiere Eso, eso eh, tiene que ver también con aquello que el Señor ha quitado de nuestras vidas, con aquello que nosotros hemos hecho morir también. Ha habido un proceso en el cual el Señor quitó, disciplinó, en el cual el Señor corrigió y nos ubicó precisamente para esto, para que realmente demos a conocer qué es la iglesia, quién compone la iglesia. Este punto es importante, quién compone la iglesia. En la iglesia, eh, la iglesia, pues eh, los nacidos de nuevo son los que forman la iglesia de Cristo. Pero dentro de la iglesia de Cristo eh, también hay gente, voy a usar esta palabra, gente que no ha nacido de nuevo y uno está batallando, uno está discipulando, uno está eh, queriendo ver la transformación en esa persona y lo que menos mira es uno a Cristo en esa persona. Puede ser porque o no ha entendido su nuevo nacimiento y su traslado, o puede ser que realmente no ha nacido de nuevo. El discernimiento que debemos de tener ahora en el Señor nos debe llevar a entender qué es la iglesia, quién compone la iglesia. Ahora, pensemos por un momento, ¿quién compone la iglesia? Cuando vemos nuestra congregación, cuando vemos a los siervos del Señor, tenemos que identificar a esas personas, tenemos que saber con qué gente contamos, qué gente está comprometida, qué gente está avanzando, qué gente está desarrollando. No porque alguien esté eh, haciendo algo en este sentido para que crezca, sino porque es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si algo Dios ha hecho en este tiempo es hacernos responsables. Así que yo no le puedo echar la culpa al pastor, no le puedo echar la culpa al discipulador, no le puedo echar la culpa a ninguno. Yo soy responsable de mi propio crecimiento en Cristo. Soy responsable. Gracias a Dios por la revelación, porque es la que me, me conduce, la que me dirige, la que me dice qué tengo que dejar, la que me dice qué tengo que retomar, la que me dice qué es lo que tengo que avivar, qué es lo que tengo que hacer morir. Es la revelación no la información, sino la revelación, la que de verdad transforma. Y lo lindo es que al pararme al frente suyo, lo puedo hacer con, con tal libertad y lo puedo hacer eh, de esa manera transparente, haciéndole ver a usted los procesos de Dios en mi vida cómo Dios ha trabajado en mí, cómo Dios ha quitado cosas de mí, cómo Dios me ha permitido crecer en el entendimiento, qué cosas han venido a mí que, que, que si no sabemos que Dios está en el asunto, eh, nos amargamos, nos resentimos, nos vamos, eh, renunciamos a todo. Pero esa no es la iglesia que el Señor viene a traer, tampoco es la iglesia que Él, él ganó con su sangre. Una iglesia miedosa, una iglesia que se echa para atrás, una iglesia que no avanza, una iglesia que renuncia. Déjenme decirles, esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que Cristo vino a modelar. Cristo vino a mostrarnos cómo debía ser la iglesia. Y si algo puedo notar en la vida de Cristo es, es esa expresión de nunca echarse para atrás, de no renunciar, de no eh, rendirse ante las situaciones que vinieron a la vida de Cristo. Yo, yo puedo, admiro la vida de Cristo, entiendo lo que Él vivió, lo que le dijeron, eh, no lo aceptaban en algunos lugares, lo rechazaban, lo querían apedrear, le insultaban, le decían cosas para ofenderlo, ¿para qué? Para sacarlo del propósito de Dios. Aún los mismos apóstoles querían sacar a Jesucristo del propósito del Padre, pero Jesucristo se mantuvo firme, Jesucristo se mantuvo sobrio, Jesucristo se mantuvo en la revelación del Padre, agradando al Padre, ni él mismo se estaba agradando, aunque... Creo con todo mi corazón que al agradar al Padre había un agrado en Cristo De hacer las cosas y de, vi, de vivir de acuerdo a lo que el Padre ya le había trazado a Cristo Yo no veo a un Cristo escondiéndose cuando lo van y lo quieren apresar No veo a un Cristo escondiéndose, no veo a un Cristo que, que se, eh, eh, se escondió detrás de los apóstoles O que huyó, No, no, no vemos esa clase de Cristo Vemos un Cristo que enfrentó cada situación. La enfrentó entendido que todo lo que estaba haciendo era por dirección del Padre. Todo estaba siendo gobernado por el Padre. Por eso con sobriedad Él pudo decir, tengo que ir a tal parte y ahí voy a sufrir y voy incluso a morir. Ay, no, eso sí, no. Muchos trataron de impedir que Él cumpliera el propósito. Pero Jesús estaba determinado. Jesús sabía que era lo que el Padre le mandó hacer y por eso la iglesia cuando mira a Cristo tiene que entender entonces el carácter de quién es el que está expresando en este tiempo. Si Cristo mostró ese carácter, la iglesia no puede ser menor que Cristo porque entonces no sería iglesia, no sería iglesia. Si la iglesia empieza a hacer cosas menores y a mostrar otra naturaleza, espíritu de cobardía, de miedo, entonces no es iglesia. Jesucristo nos mostró el carácter del Padre, Él lo modeló, eso fue lo que a Él le llevó a cumplir con todo lo que el Padre había determinado para su vida. Ahora, ese mismo carácter ha sido entregado a nosotros para que enfrentemos todas las cosas que vienen. Todas las cosas que tengamos que, eh, eh, circunstancias en las que tengamos que en, entrar o estar con ese carácter. Un carácter de debilidad, no un carácter de qué, de, de ser menos. No, somos hijos de Dios ¡Qué glorioso decir que somos hijos de Dios! Lo, lo lindo es entender entonces que el carácter que la iglesia está mostrando en este tiempo es un carácter eh, circunstancial, voy a decir así, circunstancial. Depende cómo me esté yendo, así me siento yo, ¿verdad? Y no es así, Cristo nos muestra a nosotros que aunque Él fue rechazado y le dijeron cosas para de, eh, sacarlo del propósito del Padre y lo vieron como un hombre común, hasta como hijo de fornicación le dijeron a algunos, tratando de insultarlo para ver si lo descontrolaban, si lo sacaban del propósito de Dios. Cristo supo enfrentar cada situación de su vida y en cada una de ellas, él expresó al Padre, eso es lo que el Señor quiere con su iglesia en este tiempo No una iglesia circunstancial, no una iglesia que si le está yendo bien Ay gracias Padre te alabo, te glorifico, ah pero si me empieza a ir mal Ay Padre hoy sí eh, estoy de bajón, mira Señor eh, las cosas que me pasan Ahora que como dicen algunos, ahora que estoy orando más me vienen esos problemas No hombre, ya dejémonos de esas cosas, como dice alguien por ahí, dejémonos de cuentos esas cosas ya le iban a venir, orara o no orara. Eso téngalo por seguro. El asunto es que muchos dicen que ahora que me estoy metiendo más con el Señor, me vino este problema, ahora que lo estoy buscando más, me vinieron estas circunstancias, ahora que estoy más comprometido. No, Dios está probándote a ver si tu compromiso, si tu búsqueda es, es con esencia o solo es una práctica eh, eh, evangélica. El Señor está Entendido de que los que le buscan pues lo hayan, pero tiene que ser bajo ese, ese lente, bajo ese punto, entender que Cristo no se echó para atrás. Y entonces, ¿qué iglesia es la que estamos viendo ahora? Una iglesia que no quiere compromisos, una iglesia que no quiere avanzar, una iglesia que dice, ay, a ver qué va a hacer Dios con esta iglesia. <risa> le, le echamos la culpa a Dios por la iglesia que tenemos, no. La culpa ha sido nuestra individualmente por no entender los mandamientos del Señor, por no hacer los propios, por no caminar en ellos, por no vivir de acuerdo al modelo que es Cristo Jesús, por no entender el carácter de Cristo que no se echó para atrás, sino que avanzó a lo que le correspondía pasar. Él lo pasó con éxito, Él vio la gloria del Señor, Él pudo decir, Padre lo que me has dado, la obra que me diste la he terminado, Qué glorioso. Lo lindo de todo esto es entender entonces el carácter de Cristo, que es el carácter que debe ser mostrado, evidenciado por la iglesia de Jesucristo. Por eso le decía al principio, no, la, la iglesia no puede ser menor que Cristo, porque entonces no estamos viendo con claridad. Entonces no estamos siendo la iglesia vencedora, la iglesia que avanza en las circunstancias. No podemos vivir bajo circunstancias, pero sí tenemos que entender que en cada una de ellas se tiene que expresar el carácter de Cristo, la firmeza, la determinación. El mantenernos firmes. No es solo yo estoy firme ahora, pero mañana ya no estoy firme. No, esa firmeza debe permanecer en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo fue firme en todo lo que el Padre le mandó hacer. Entonces, nosotros como iglesia, tenemos que entender qué iglesia es la que estamos observando. Una iglesia, como dicen por ahí en algunos lugares, una iglesia chula, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Y lo que estamos enfocando es el templo. Lo que estamos enfocando es la estructura de, de bloc, de, de ventanas, de lámina. Y decimos, no, es que la iglesia está chula. No, cuando vamos a ver la vida de los discípulos Cuando vamos a ver la vida de los siervos del Señor Cuando vamos a ver la realización de lo que el Padre nos ha revelado Nos damos cuenta que es una iglesia que no ha avanzado Una iglesia que todavía está pensando si lo va a hacer o no lo va a hacer Como dijo alguien, ¿verdad? lo vamos a empezar a hacer despacito ¿verdad? Y ahí van despacito, tampoco es salida Ahí como que... Eh, fuera carreras de caballos, no, no es eso Pero sí entender que la revelación del Señor Tiene un tiempo también para ejecución Y cuando nosotros nos pasamos del tiempo de la ejecución Ya no estamos viviendo en la gracia del Señor Sino en un atraso Y eso precisamente el Señor nos lo hablaba hace unos, unos días Atraso para la iglesia, atraso para el siervo del Señor, de estar viendo ya gloria del Señor, de estar viendo ya una iglesia madura, una iglesia transformada, una iglesia de gente comprometida, de gente afianzada a la palabra del Señor. Lo que menos vemos ahora es que antes yo creía, pero ahora ya tengo mis dudas usted. ¿Cómo es eso cuando debería de ser mayor? Porque vamos de gloria en gloria. Debería ser mayor la expresión, pues, no quedarnos con lo que aprendimos en el pasado y seguir evidenciando la falta de cambio, la falta de compromiso, la falta de buscar al Señor, la falta de no hacer lo que Dios nos ha dicho. Entonces, veo en las Escrituras que la iglesia ha perdido muchas veces la dirección de Dios. Y sí sabemos los mandamientos, porque Ahí dice la escritura, ¿verdad? no dice que el que sabe mis mandamientos, sino es que los tiene, el que los hace, ese es el que me ama. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuántas cosas, en cuántas de las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos no hemos hecho? El punto es que lo dejamos como a criterio. Es que la iglesia no quiere, por eso yo no les enseño esto. Porque la iglesia se va a molestar. Porque la iglesia eh, se va a resentir. Es que la iglesia está en un impasse. Déjeme decirle. Si es iglesia de Cristo. Va a avanzar. Si es iglesia de Cristo. El Señor les abrirá los ojos del entendimiento. Para que les alumbre Cristo. Si es iglesia de Cristo. Es una iglesia que el Señor la va a sacar adelante. Porque si es de Él. Él. Él va a ayudar a esa iglesia. Pero necesitamos entender nosotros esta claridad de lo que el Señor nos está mostrando. Una iglesia madura, una iglesia genuina, una iglesia que avanza, una iglesia que expresa el carácter de Cristo. ¿Por qué encontramos hoy tanta debilidad en la iglesia? ¿Por qué encontramos a muchos hermanos retrocediendo? ¿Por qué encontramos a muchos hermanos hoy creyendo menos? ¿Por qué encontramos a hoy a gente, como dijo el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, y hasta les estaba rogando a los hermanos para que vivieran como el Señor quería? ¿Se puede imaginar usted una iglesia en ese nivel bajo, en ese nivel de debilidad, en ese nivel de no tener la fortaleza ¿Qué nivel más bajo el que muchas veces la iglesia expresa? Ah, pero somos salvos. Ah, pero ya fuimos trasladados. Ah, pero ya estamos viendo su gloria. Pero déjeme decirle, si no hacemos nuestros los mandamientos del Señor y no los hacemos, entonces no lo amamos. Así de sencillo. Dejo una pausa para que pensemos bien en esto. ¿Cuántas cosas nos ha dicho el Señor que hagamos? Y no las hemos hecho. Le hemos dado importancia a nuestros programas. Le hemos dado importancia a mi, mi visión, mi sueño, mi anhelo, mis metas. Cuando el anhelo de Jesucristo, el deseo de Cristo fue complacer al Padre en todo. Entonces, llama la atención ver a esta iglesia que el Señor está revelando, una iglesia que tiene un perfil. Y me llama la atención cuando hablamos de una iglesia con perfil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una iglesia que tiene perfil, ya el Señor diseñó cómo debe ser. Ya el Señor dijo cómo debe ser, cómo debe expresarse, cómo debe vivir, cómo debe resolver las cosas que le están sucediendo a cada uno de nosotros. Posiblemente usted me dirá, hermano, ¿usted por qué no le está pasando lo que a mí me pasa? Si a usted le pasara lo que a mí me pasa, yo diría lo mismo, ¿verdad? Y podríamos caer en ese jueguito, ¿verdad? ¿Usted por qué no sabe lo que me ha pasado a mí? Ah, ¿usted por qué no sabe lo que me ha tocado que vivir a mí? ¿Usted por qué no sabe? Y siempre porque no sabe, ¿verdad? Y la verdad, no sabemos. Lo que sí le puedo decir es lo que me está pasando a mí. Es lo que me pasó a mí. Es lo que Dios hizo en mí. Es lo que Dios reveló en mí. Es lo que el Señor trabajó en mi vida. Y que su Espíritu Santo me ha llevado, me ha conducido a esta novedad de vida. ¿Para qué? Para que podamos vivir conforme su plan, conforme su propósito. Ahora, ¿qué tipo de iglesia es la que estamos visualizando? Yo quisiera mostrar en este momento varias cosas que la iglesia necesita conocer y entender. Primero, una iglesia firme, que se mantenga firme, no una iglesia inestable, no una iglesia que hoy sí, mañana no, ¿verdad? No sé si usted ha encontrado hermanos, ay, porque antes sí, porque ahora ya no. Bueno, entonces entendemos nosotros que hay inestabilidad en muchos creyentes. Una inestabilidad que le está provocando problemas en su, en, su, en su diario vivir, que no le está permitiendo mostrar el carácter de Cristo. Mire, si algo me llama la atención es que si algo el enemigo está trabajando son las emociones de la iglesia. Pero la iglesia, de, la iglesia de Cristo es una iglesia firme. Y eso me llamó tanto la atención porque la inestabilidad, ¿verdad? Esto sí, esto no, mañana cambio de opinión y soy muy variado en lo que quiero y lo que no quiero. Y, y entonces ahí está mostrando una falta de carácter. En el Señor, esa firmeza que debe definir a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo, que no importa lo que venga, no importa lo que atraviese, no importa lo que suceda, no importa lo que tenga que venir, es una iglesia que se mantiene firme, que tiene claras sus convicciones, una iglesia estable. En su, en su carácter, no se le mueve la mesa, no se le mueve el tapete, es como aquellos hombres, Adán, Mesa y Abednego, cuando les propusieron que por si adoraban, eh, les quitaban el horno de fuego, pero ellos estaban determinados. Esa es la iglesia que el Señor está mostrando en este tiempo. Esa es la iglesia que tiene el calibre de Cristo, que no se echa para atrás, que no piensa que, que eso va a ser muy duro, que le toca demasiado duro, que es imposible. No, la misma escritura nos muestra esa determinación de esos hombres. Esa determinación de, del carácter que mostraron que no importaba lo que les aconteciera, ellos estaban determinados a honrar a Dios, a vivir para Dios, a darle la gloria a Dios, no importando si Dios los salvara o no los salvara. Ellos estaban definidos. No era gente inestable. Mire, hay algunos que se van del país y, y, y al irse a otro lugar, solo de cambiarse de zona a zona, ya se perdieron. Se puede imaginar usted. Esta gente de la que le estoy hablando, Sadrás Mesada, Abed, esta gente fue llevada a otro país con otras costumbres, con otras religiones, pero ellos llevaban a Dios en su corazón. Ellos dispusieron honrar a Dios no importando lo que les ocurriera en el camino ni estando en ese otro país. Ellos se dispusieron a darle la gloria a Dios con sus acciones. No les fue movido el tapete, no les fue movida la silla. Ellos estaban determinados en lo que eh, tenían que enfrentar. Definitivamente encontramos una iglesia hoy inestable, una iglesia que, que emocionalmente hoy sí se mete, dice, yo conozco gente que un día está en el cielo y otro día está por los suelos, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué pasó con esta gente? Pues, si ayer estaban manifestando una cosa, ¿por qué ahora expresan otra? Entonces lo que veo es la ausencia del carácter de Cristo en ellos y necesitamos entonces ver qué formación es la que hemos tenido como discípulos. Misión Cristiana el Calvario no se puede quejar de falta de revelación. Misión Cristiana Calvario, Dios te ama y te ha revelado su corazón, sus intenciones, su plan, su propósito, su diseño para que tú y yo podamos vivir y hacerlo con claridad y poder vivir en esa dimensión que el Señor ha marcado para Misión Cristiana Calvario. Pero este es el tiempo de la firmeza. Es el tiempo de los hombres firmes, de las mujeres firmes, de la iglesia expresando el carácter de Cristo, no importando las circunstancias. Una iglesia que de verdad está afianzada en la palabra del Señor, que sería otra de las características. Afianzada la palabra. Una iglesia que no se mueve en el sentido de, de la verdad, que hoy cree una cosa, mañana cree otra. Y, y eso pasa por estar oyendo cualquier cosa. Pero cuando nosotros nos enfocamos, oímos y vemos lo que el Señor quiere, con visión que sea en el Calvario, no nos vamos a perder. No nos vamos a extraviar en el camino. No vamos a perder el rumbo. Vamos a estar enfocados en Cristo porque precisamente él es la verdad, Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué? La iglesia de Jesucristo es una iglesia que debe mostrar firmeza, una iglesia sólida, sólida. Eso es lo que necesitamos entender, qué tan sólidos están los hermanos, cuánta solidez hay, en cada hermano, si son fáciles de mover, si cualquier cosa los mueve, cualquier cosa los saca, cualquier problema los baja, cualquier problema los debilita, cualquier circunstancia los hace que retroceder. No, la iglesia de Jesucristo es una iglesia sólida y cuando hablamos de solidez, estamos hablando de una iglesia determinada. Cristo estaba determinado, a darle la gloria al Padre en todo. Esto es importante, vital. Y si algo tiene que hacer la iglesia hoy es ver esta solidez que hubo en Cristo. Una iglesia sólida, determinada a hacer todo lo que el Padre nos ha mandado hacer. No dejar nada en pausa, no dejar nada en el olvido, no dejar nada para mañana por eso nos llaman muchas veces los hombres del futuro, todo lo vamos a hacer mañana y viene mañana y mañana y cuándo lo vas a arreglar mañana y nos convertimos en los hombres del mañana pues pero la iglesia sólida es aquella que está determinada a vivir como el Señor dice, a mostrar el carácter de Cristo a permanecer en Cristo una iglesia que está determinada a cumplir el propósito, el plan, el diseño. Si usted supiera cuánto amo lo que Dios ha revelado. Toda mi fuerza, toda mi energía, mi mente, mi corazón están desbordados hacia esto. ¿Por qué? Porque viene del corazón del Padre. No es información del Padre, es revelación. De lo que Él desea en nosotros, de lo que seamos, de lo que Él quiere que hagamos como explicaba el profeta César en la mañana. Lo que debemos ser y lo que debemos de hacer, muy importante. Pero para eso se necesita una iglesia sólida, determinada, una iglesia sobria bajo el gobierno de Dios, bajo el control del Espíritu Santo y bajo el Señorío de Cristo. Una iglesia, pues, que no tiene opciones y que va a, a decidir si hace o no hace las cosas. No, es una iglesia sobria. Es una iglesia sólida. Es una iglesia que permite que Dios obre en ella. Entonces, vamos viendo la firmeza, la solidez y la sobriedad que debe tener la iglesia. Una iglesia bajo gobierno es una iglesia sobria. Una iglesia controlada por el Espíritu Santo, es una iglesia sobria, es una iglesia que está mostrando carácter de Cristo, es una iglesia que está demostrando su determinación de hacer las cosas para Dios. Entonces veo acá ese señorío, pero ¿cómo está hoy la iglesia? pues Veamos un poquito cómo está la iglesia. Solo con lo que hemos hablado en este momento podemos ya hacer una evaluación cómo está la iglesia. Yo, yo me quisiera extender un poquito más y decir cómo está usted como pastor. No podemos seguir con las tradiciones y las costumbres y la cultura que fue heredada y que nosotros fuimos, entramos en esa cultura de costumbres, de tradiciones, cuando realmente el Señor lo que está haciendo en nosotros es sacándonos de todo eso. Pues. ¿Cómo estamos como siervos del Señor? ¿Cuánto compromiso tenemos? ¿Cuánta solidez? ¿Cuánta determinación hay en nosotros en llevar a la iglesia a que exprese el carácter de Cristo? Nosotros como siervos del Señor. Nosotros que les predicamos del señorío. Nosotros que les predicamos de la expresión. Nosotros que les predicamos de la obediencia. ¿Qué tanto somos nosotros eso que enseñamos? ¿Qué tanto somos? ¿Qué tanto mostramos? ¿Qué, tanta, eh, ¿qué evidencias hay de lo que realmente predicamos nosotros? Porque podemos estar predicando algo y no ser eso. Si no... Si no hay expresión en lo que predicamos, como decía nuestro apóstol, es solo predicación. Tiene que haber una transformación, tiene que haber solidez, tiene que haber sobriedad en la iglesia. Pero la iglesia está desordenada en sus emociones y es ahí donde el enemigo está trabajando contra la iglesia. Por eso me llama la atención ver lo que dice la escritura en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice la escritura allí en Primera de Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Eso es lo que el Señor está diciendo a su iglesia ahora. ¿Verdad? Le está diciendo, velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esforzaos. Ah, tanta, tanta palabra aquí que nos, nos debe alentar, nos debe eh, eh, hacer salir adelante, nos debe hacer comprometernos más. Si Él dice que as, podemos hacer esto, es porque podemos. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una iglesia que sabe del Señorío, una iglesia que conoce las Escrituras, una iglesia que se conoce la revelación, pero lamentablemente con las emociones desordenadas. Su falta de firmeza solo está mostrando que no hay estabilidad. Su falta de firmeza está mostrando que ahora cree, ahora cree diferente. Ahora como que se volvió más que analítico el, el creyente, el discípulo, el pastor. Y ahora pues ya lo estamos pensando más, ¿verdad? No, si esto no es de pensarlo, es de creerlo y hacerlo. Porque es Dios el que lo está diciendo. Por lo tanto, la iglesia necesita ver este perfil. Entender lo que el Señor le está mostrando. Una iglesia Dije afianzada en la verdad, pero también una iglesia bien preparada, oiga bien, una iglesia bien preparada para enfrentar el mundo. Ese sistema del mundo que está eh, infiltrándose en la iglesia y quedamos por establecido que así va a ser y que no podemos hacer nada contra ello, no, no. Una iglesia bien preparada para enfrentar el mundo es una iglesia que está determinada, sólida, bien parada, firme. Una iglesia que no lo mueve nada. Una iglesia que conoce, que conoce, y voy a hablar esta palabra, eh, en su totalidad quién es su Señor y quién es su Salvador. Nos hemos conformado con hablar de del Salvador y del Señor. Pero déjeme decirle, más que hablarlo, hay que expresarlo. Porque cuando lo estoy expresando, entonces estoy dando muestras. ¿Quién soy? ¿Quién es mi Dios? ¿Quién me gobierna? ¿Por qué no me mueve nada? ¿Por qué estoy firme en mis decisiones con relación a lo que Dios ha dicho que hagamos? Ah, Está, está evidenciando el carácter de Cristo en mi vida Entonces me llama la atención esto Porque el mundo Sutilmente Se está metiendo en la iglesia Dando sugerencias cómo vivir cómo hacer las cosas Absorbiendo a una iglesia En ese sistema del mundo Y descontrolando A la iglesia Porque no está firme, no está sólida No está madura no está definida todavía la iglesia. Entonces cualquier cosa la mueve. Pero me llama la atención ver eh, escrituras como estas que le voy a mencionar. Dice segunda de Corintios capítulo 2 verso 11. Dice de esta manera, segunda de Corintios 2 11. Dice la escritura para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Voy a repetir ese versículo, por favor, déjalo un momentito ahí, hermana. Necesito puntualizar algo ahí y que esté visible. Dice, para que Satanás no gane ventaja. ¿Qué ventaja puede estar ganando Satanás? Pues, en la iglesia. Si la Escritura nos muestra que Satanás puede ganar ventaja, y la va a ganar cuando va a encontrar una iglesia inestable. Una iglesia emocionalmente desordenada. Una iglesia viviendo como el mundo. Una iglesia que no se ha definido quién es. Entonces viene y dice para que Satanás no gane ventaja alguna. No hay que dejarle ni un espacio, ni siquiera una ¿qué? Eh, fisura para que se pueda penetrar, entrar. no. Hay que cerrar todo por tío. Hay que cerrar cualquier oportunidad que el enemigo quiera usar para debilitar a la iglesia, para engañar a la iglesia. Porque dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire qué tremendo. No solo habla de manipulaciones o maquinaciones, sino de manipular a la iglesia de llevar a la iglesia a desobedecer, a vivir diferente, a vivir contrario a lo que el Señor ha revelado que es su iglesia. Una iglesia inestable le está dando ventaja al enemigo. Una iglesia emocionalmente desordenada le está dando ventaja al enemigo. En vez de ir creciendo en el Señor, vamos de regreso, vamos retrocediendo. Y ya incluso hasta hablamos igual que el mundo, pensamos igual que el mundo y ya vivimos como el mundo. Entonces ya ganó ventaja. Y de eso se trata lo que el Señor nos está mostrando en este momento. Ventaja. Ah, gloria a Dios, porque el Señor nos está revelando esta parte que necesita la iglesia hoy poner por obra. Entender que ya nos fue dado, pero hay que expresarlo. Tiene que ver con el carácter de Cristo. Entonces, dice acá, porque no ignoramos sus maquinaciones. Dice en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11, en la Dios habla hoy, dice, así Satanás, no se aprovechará de nosotros. Fíjese bien esta palabra. No se aprovechará de nosotros. Cuando nosotros le damos lugar al diablo en nuestra vida, no solo gana ventaja, sino que dice que se aprovechará de eso, en lo cual estamos débiles, en lo cual estamos deficientes. Pero sigue diciendo la Escritura. Dice allí... Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Cuando vemos esto, entendemos entonces, como dijo Jesús, el diablo no tiene nada conmigo. De igual forma, el enemigo ya fue vencido, ya fue derrotado. Pero él sigue tratando, él sigue avanzando en su propósito y en sus malos deseos para ti y para mí. Pero gloria a Dios porque en nosotros está la naturaleza de Cristo. Gloria a Dios porque en nosotros es el Señor el que gobierna, el que dirige. Aún Satanás está bajo el señorío de Cristo y él no podrá hacer nada que no se le permita. Por eso la iglesia no tiene excusa. Si le ha dado ventaja, si ha dejado que el enemigo se aproveche de la iglesia es por puro descuido, es porque no hemos puesto atención a lo que el Padre nos está revelando. Ahora, dice la Escritura en Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3 dice: "Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Dice, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire qué tremendo. La serpiente astuta engaña. Y entonces tenemos que estar atentos, atentos. Tenemos que estar poniéndole atención a lo que Dios nos está mostrando. Porque si no corregimos esto, vamos a seguir evidenciando y mostrando una iglesia débil. Una iglesia que la aventajó Satanás. Una iglesia engañada. Una iglesia que se echó para atrás. Una iglesia que no avanza, que no desarrolla, que no crece. Una iglesia que no está siendo la expresión del Hijo de Dios. Entonces, llama la atención ver ahora en la eh, nueva versión eh, NVI. Vamos, ver, vamos a ver esa versión. Dice ahí ese mismo pasaje. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos, mire usted, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro, de un compromiso puro y sincero con Cristo. Déjenme volverlo a leer y déjenlo ahí en pantalla un momentito. Pero me temo, me temo que así como la serpiente con su astucia Engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Al notar nosotros esta escritura, nos damos cuenta entonces que el trabajo del enemigo es en nuestra mente. Yo puedo enseñar bonito, yo puedo predicar bonito, puedo tener incluso palabras muy bonitas y podría eh, eh, tal vez eh, disertar cualquier tema, pero el problema no es el tema, el problema es que la expresión, yo puedo enseñar todas estas cosas, pero yo quiero ser la muestra de lo que predico, yo quiero ser la muestra de lo que enseño. Yo quiero ser el modelo de lo que estoy viviendo como iglesia y llevar a la iglesia a expresar ese carácter. Sí, pero eso no es algo como un microondas, ¿verdad? Que usted mete las palomitas de maíz y ya se convirtieron en poporopos, ¿verdad? Como decimos acá. No, no es, no es al estilo microondas, ¿verdad? Es un proceso donde el Señor va formando carácter, un proceso donde somos sometidos a procesos del Señor para dar la talla, la medida de la estatura del varón perfecto. Por eso se hace necesario entender esta parte. Ahora, viene la escritura y me muestra aquí, entonces, que Satanás va a trabajar los pensamientos para desviarlos del, de un compromiso puro. Un compromiso puro. ¡Ah, gloria a Dios por esta expresión! Un compromiso puro y sincero con Cristo. Vemos entonces ahora a la iglesia, sus acciones, sus reacciones, su manera de expresarse, y pudiéramos ver algunas cosas para ejemplificar el asunto, cómo es que la iglesia se ha dejado vencer emocionalmente, cómo el enemigo le ha ventajado, cómo el enemigo logra sus malos deseos porque no estamos sobrios, porque no estamos consistentes, no estamos en la firmeza no estamos nutriéndonos con la verdad, no estamos afianzados en la palabra y es necesario entonces que hoy podamos ver con nuestros ojos algunas actitudes que deben cambiar en nuestra vida. Por ejemplo, aquel que dice, yo soy bueno para nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una, a una persona decir eso? Es que en mi casa, cuando yo era niño, a mí me decían que yo era bueno para nada. Y mi mamá o mi papá me inculcaron eso, que yo no servía para nada, no era bueno para, era bueno para nada. Puede imaginar usted, eso se traslada a la iglesia y resultan los hermanos diciendo, es que a mí me enseñaron que yo era bueno para nada. Por eso no hago nada en la iglesia, porque soy bueno para nada. Y trasladamos esa cultura del mundo y entonces empezamos a sentirnos, eh, ¿cómo le podría explicar? Sentirnos de alguna manera eh, menores o inferiores, que esto es para otra gente, que esto es para eh, personas escogidas, personas apartadas, pero no vemos como iglesia que somos buenos para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra. Entonces eso yo de no, yo soy bueno para nada. Eso ya no debe existir. Ya no debe estar en la mentalidad de la iglesia. Si eso te dijeron antes. Ahora en el Señor tu vida tiene sentido. Tu vida ya no es vacía. Ahora eres un instrumento útil para la gloria del Señor. Para sus planes, su propósito, su diseño. Ahora eres útil para el Señor. Quitar eso ya, esa estructura que se puso en nuestra mente y en nuestro corazón y hemos crecido con la cultura, bueno, para nada. Eso ya no, ya no más. Ya no más, eso es la vida vieja, la vida pasada. Ahora es una vida nueva en Cristo Jesús. Pero hay otra expresión que oímos por ahí cuando dice ya estoy cansado de lo que hablan de mí. ¿Viste? Si Jesús se hubiera expresado así, ay Dios, entonces definitivamente tendríamos el derecho de decirnos nosotros lo mismo. ¿Cuántas cosas han hablado en contra tuya? ¿Cuántas cosas has tenido tú? No que tragarte, porque tampoco es de tragarnos el veneno, ¿verdad? No, sino con madurez, con sobriedad, con gobierno, bajo el gobierno, con señorío. Lo que puedan hablar de nosotros pues que glorifiquen a Dios, que sea Dios glorificado. Pero ¿cuántas cosas han podido decir de nosotros? Que no nos lo dicen de frente pues, pero las pueden decir. Y nosotros nos podemos enterar por, por alguien, porque todo llega a los oídos de uno, ¿verdad? Más si lo dijo un hermano, ¿verdad? <ríe> ¿Cómo vamos a ver al hermano ahora, verdad? Así de lejitos, porque él está afectado y no quiero que me afecte. Ya está afectado también usted. Ya está afectado. Ahora, estoy cansado de que hablen mal de mí. Ech, hermano, vamos a... No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero sí déjeme decirle, cuando usted está definido, oiga bien, cuando usted está definido a vivir y a hacer lo que Dios ha dicho, le van a llover pedradas, como dijo alguien ahí. Así como le pasó a Esteban, por dar testimonio, por evidenciar el carácter, así por, por mostrar esa firmeza, ah, lo apedrearon pues. Pero en vez de maldecir, él decía, Padre, perdónales este pecado. Mire, qué sobriedad, qué tremendo estar bajo gobierno. ¿Cuántas cosas irán a hablar más de nosotros pues? Hay otras cosas que se mencionan, por ejemplo, yo no sé lo que quiero. Hoy quiero esto, pero mañana ya no lo quiero y quiero otra cosa. Déjeme decirle, no es así. Una iglesia estable es una iglesia que permanece. Y como decía el apóstol Ronald esta mañana, esa permanencia aparece en el capítulo 15 de Juan muchas veces. Porque la permanencia en Él me va a permitir a mí estar estable en todas mis decisiones, en todo lo que hago. Encontramos ahora eh, comentarios como, eh, no me puedo controlar usted. Es que mire pues, cuando yo sentí, ya lo hice. Es que mire pues, ay no puedo dominar, como dijo un, a un hermano por ahí, no puedo dominar a la bestia que está dentro de mí. Dios mío, si lo que está entre de nosotros es el Espíritu Santo. <risa> ah, no me puedo dominar. No, ese es, ese es problema emocional. Es una iglesia que no está firme, que no está sólida, que no tiene madurez, una iglesia inestable. Pues no, la misma escritura nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Eso, es, eso se evidencia cuando tenemos señorío, cuando hay gobierno, cuando somos sobrios. Ah, entonces somos dirigidos en el Señor. Y déjeme mencionarle unas últimas antes de mencionar un versículo final. Dice, yo por las buenas, <ríe> ¿a que sí? Lo ha oído, ¿verdad? Yo creo que hasta lo terminaron de decir ustedes ya por allá. ¿verdad? Yo por las buenas soy bueno, pero por las malas también soy malo. ¡Ah! ¡Qué descontrolados! Eso no debe ser así. No podemos estar viviendo en esa situación como iglesia. ¿Qué estamos expresando? Es que en mi pueblo se hacen las cosas así. Es que en mi pueblo ah, las armas mandan. Yo soy creyente, pero mi pistola es inconversa. ¿verdad? <risa> Mire usted. Las faltas de la iglesia, las faltas de expresión, las faltas de someter todas las cosas a Dios. Y resultamos entonces... Hablando como el mundo, pero también accionando como el mundo. Entonces, ¿qué va a ver el mundo en nosotros? ¿Qué le vamos a mostrar a, al mundo? Una iglesia decadente, eh, inestable, una iglesia que es cambiante, que cree menos, que está menos comprometida, que la aventajó el enemigo que los engañó, ¿qué lo que realmente estamos mostrándole nosotros al mundo? Una iglesia que no está dando la talla ni la medida. Y me llama la atención cuando tengo que ver dos cosas importantes. Una la encuentro en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, y voy a leer solo una parte, lo que está ahí puesto, vamos a leer Dice, pero Marta, Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, mire pues como, como Marta, ¿verdad? Actúe en ese momento, pero Marta le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermano, que mi, que mi hermana me deja servir sola? Dile pues, ordenándole al Señor, ¿verdad? Que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Aquí está el punto. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada. ¿Cómo estaban sus emociones? <ríe> Todas descontroladas, ¿verdad? Por eso le estaba dando lugar al diablo. A su enojo, su molestia, su falta de qué, de entender que era la prioridad. descontrolada. Pero encuentro también en Lucas capítulo 8, verso 22 al 25, no lo voy a leer por el tiempo y por el espacio que tenemos para la, lo siguiente. Cuando Jesús calma la tempestad. Miren los discípulos y les dice, Despiértate, dormilón. ¿No ves que perecemos? ¿Cómo se miraban ellos? Se miraban ya muertos, descontrolados en sus emociones. Preocupados, afligidos. Pero viene el Señor y se levanta con tal sobriedad que calma la tempestad y las aguas. ¿Por qué él pudo hacerlo Jesús? Porque estaba bajo señorío, bajo gobierno. Por eso es que pudo hacer esto. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en un problema? ¿Qué hacemos cuando estamos pasando por una situación difícil? Muchas veces reaccionamos como los discípulos. De esta sí no voy a salir. Esto sí no me lo esperaba. Esto sí que me vino a desarmar. Esto me vino en un tiempo tan difícil. No me vino en un tiempo que tal vez bajo espiritualmente. Pero el Señor viene por una iglesia y está mostrándonos ese diseño, ese perfil de cómo debe ser la iglesia del Señor. Una iglesia firme, una iglesia sólida, una iglesia madura, una iglesia que está preparada para enfrentar al mundo, una iglesia que conoce a su Señor y su Salvador, una iglesia que está dando la talla, una iglesia que no se deja aventajar por el enemigo, una iglesia que ha entendido qué es el carácter que debe vivenciar en este tiempo. El carácter de Cristo. Ya no más descontroladas en sus emociones, sino una iglesia bajo el gobierno de Dios. Entonces, va a ser una iglesia que va a saber responder. Una iglesia que va a poder eh, resolver cosas. Una iglesia que va a avanzar. Una iglesia que nada la hace retroceder. Esa es la iglesia de Jesucristo. Ya no dejemos que el enemigo siga engañándola. Que ya no nos saque del verdadero y puro compromiso con Cristo. Sino que seamos la iglesia que dé a conocer la grandeza, el señorío, la soberanía de Dios. Una iglesia estable, una iglesia firme. Seamos ministrados en este momento.
1: todo para mí reinas Jesús
0: Es hermoso ver los procesos de Dios en nuestra vida. Pero hay algo que quiero concluir antes de orar por cada uno de ustedes. Que no es solo mostrar las características de la iglesia, sino llevar a que esta iglesia sea completa y plena actuando en ese nivel. Una iglesia señoreada, una iglesia que conoce quién es su Dios, una iglesia que sabe su ubicación, sabe para qué fue establecida en esta tierra. Por eso es importante hoy entender qué iglesia es la que estamos viendo. ¿Y cuál es la que el Señor quiere? Para que nosotros llevemos a cada discípulo a tener esa expresión del carácter de Cristo. Para que caminemos con firmeza, con solidez, con madurez, con esa profundidad del conocimiento del Señor y nuestro Salvador. Una iglesia que está dando la talla. No una iglesia descontrolada emocionalmente. Sino una iglesia señoreada, gobernada por nuestro Dios. Ahí donde estás, vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor. Por mostrarnos el perfil de la iglesia. Las cosas como la iglesia debe accionar, actuar las actitudes de la iglesia, la iglesia tuya, Señor, no la iglesia que nosotros queremos formar o hacer a nuestro antojo. Es tu iglesia, Señor. Por lo tanto, las medidas tú las has dado. El diseño tú lo has dado. La forma tú la has dado. Señor, por lo tanto, queremos ser señoreados gobernados por ti, expresar el carácter de Cristo que dará estabilidad en cualquier circunstancia, no importando lo que tengamos que pasar. Señor, aquí está tu iglesia. Y como dijimos al principio, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama y yo lo amaré y mi Padre lo amará. Y yo me manifestaré a Él. Señor, que lo que expresemos sea el carácter de Cristo. Sea Cristo mismo en todas las áreas de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu revelación. Gracias, Padre.